0: O juízo de Deus começou, o juízo já chegou. É claro que o julgamento envolve os salvos, os pedidos. O julgamento de Deus os salvos é para salvar. Todo esse período enquanto a porta estiver aberta é para salvar. Por isso tem um advogado para isso. Dos ímpios, depois que a porta se fecha e né, Jesus volta e todos são, viram pó pela presença de, de, de Deus. né? Começa os mil anos e esse, essa segunda fase começa, tanto para os dois como ela já mencionou, de comprovação. E a ideia de Deus, aqui como foi desde o início porque a vinda de Jesus, embora também seja para salvar, a principal ideia da vinda de Jesus é vindicação, é vindicar o caráter de Deus, então Jesus né, fala assim, o juízo de Deus já começou, e ele até fala assim, que quem aceitou a Jesus já está tá salvo, né, e tem direito à salvação, quem não aceitou já está condenado, e é interessante isso, porque o julgamento, embora também envolva seres humanos salvos e perdidos, né, o caráter de Deus, o, o universo inteiro, mas especificamente envolve o caráter de Deus. Muito bem, começa agora mais um podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina Jovem, que nesse, nessa temporada a gente estamos estudando o tema da imortalidade, quando, como e porquê. São as respostas que nós estamos estudando a cada episódio para dar a você subsídio, para que você tenha razão da sua fé e não tenha dúvidas sobre o que Deus pensa a respeito desse assunto tão importante, tão fundamental. É, é, de Deus para você, na sua experiência com Deus todos os dias através do estudo da sua palavra tá bom? Bom, a gente fica muito feliz de poder saber que você tá aí acompanhando, estudando compartilhando, fazendo as suas reações aí nas redes sociais e é muito bom saber que você está aí é, buscando todos os dias a Deus através da Bíblia, do estudo da lição de jovens, contexto bíblico e esperamos que o podcast em contexto continue sendo aí um recurso a mais uma ferramenta a mais para te estimular a continuar firme aí é, nas suas convicções, aquilo que Deus tem te ensinado através da sua palavra. Bom, bom a gente está aqui com um grupo muito especial que está acompanhando praticamente a gente nesses últimos estudos. E eu tenho a alegria de poder apresentar aqui mais uma vez uma garota muito simpática, ela é muito ativa na igreja, gosta de cantar, gosta do Clube de discipuladores de Jovens. É Caleb também, Débora, tudo bom, minha querida? Obrigado mais uma vez, bem-vinda aqui mais uma vez ao seja é seu, né? O seu podcast <risos> no contexto. Bem-vinda.
1: Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente. É, nesse podcast é uma experiência assim, única de estar aqui compartilhando a lição, de estar compartilhando experiências que, como o pastor falou, esse podcast é nosso, né? dos jovens, é para representar os jovens, para ajudar os jovens. Estou aqui acompanhada, não estou sozinha. Estou aqui de uma jovem que faz parte da nossa igreja, que tem ajudado muito lá. E é a Núbia, Núbia amiga, tudo bom?
2: <risos> tudo bem, gente? Estamos aqui mais uma vez, porque tem muita coisa ainda para estudar. A lição não acabou, estamos na lição 9. Tenha fé, irmãos. Mas é porque esse tema é muito bom e eu agradeço por estarmos podendo compartilhar isso juntos, tá? Estamos aqui com o nosso pastor distrital. Olha né? aí, tá bem pastor acompanhado, hein? Luciano Lima. Que bom que você tá com a gente, pastor.
3: Salve, salve, família. Salve, salve, <risos> querida Núbia, Débora. E prazer estar com vocês aqui mais uma semana. para estudarmos a lição da Escola Sabatina nesse podcast, nesse videocast. Você jovem que tá aí pela internet, você que tá ouvindo aí nas, é, nas mídias de áudio. Muito obrigado. E hoje... Nós estamos aqui juntos para usar a palavra de Deus e é bom estar aqui com o pastor Fabrício Leal, líder dos jovens <risos> da Associação Paulista Leste, bom. homem do Senhor. Pressão. Obrigado, pastor. Pressão, pressão. pressão. Ah, é pressão. isso aí,
0: o prazer é nosso, hein, gente? Estar tá com essas almas tão agradáveis aqui. Almas Nossa. mortais. Almas viventes, mortais <risos> Viventes. Tema muito legal aí que a gente está estudando e aprendendo e é muito bom estar com vocês aqui também. Você que tem tá acompanhado a gente em casa também, não esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, ali no Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhar não só os bastidores, mas o material, os cortes e cada tema semanalmente para que você esteja ali junto com a sua lição, com todos os recursos que ali já lhe permite ter para você continuar aprofundando o seu estudo nesse tema tão importante, tá bom? Não esquece também de acompanhar a gente aí no canal do YouTube Paulista Leste, não só se inscreva, ative o sininho, veja a minutagem, acompanhe, volte no tema que você, ou no dia que você achar melhor para assim aprofundar seu estudo da Bíblia, tá bom? E também você que tem acompanhado sabe que sempre no início da semana, nove da manhã em áudio, né, na plataforma de áudio que você achar melhor, né, o podcast em áudio, e também a partir das duas da tarde no canal do YouTube. Tá bom? A gente quer começar esse momento mais uma vez, pedindo aqui a bênção de Deus, orando para que Deus nos ajude a compreender esse tema tão especial, é, que é o tema da imortalidade. Hoje um tema incrível: os mortos diante do Senhor. Como é que é esse papo de mortos diante do Senhor? É esse negócio aqui, né? Mas vamos lá! Eu queria pedir que a Débora fizesse uma oração pra gente aqui, pra gente pedir a Deus a bênção pro estudo de hoje.
1: Então vamos lá, oremos. Ah. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de abrir a Sua palavra, de estudar sobre tudo que o Senhor já deixou para nós. Peço agora a Sua bênção, que o Espírito Santo esteja conosco que nossas dúvidas elas possam ser sanadas e também de quem está assistindo, de quem está nos ouvindo, que seja uma bênção para a vida dessas pessoas, Senhor. É o que nós te pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Obrigado, Débora, mais uma vez aí por estar com a gente e pela oração também. Tá bom? O tema de hoje, os mortos diante do Senhor. Texto base, vou reler esse texto importante, que é o texto da semana passada, mas com um acréscimo de um versículo do capítulo seguinte. A partir do versículo 11 aqui do capítulo 20 de de Apocalipse, é feita uma descrição sobre os mortos, sobre o julgamento dos mortos, né? E quem são esses mortos, né? Que, que julgamento, que momento é esse? Essas perguntas aqui terão certamente sua resposta dada aqui nesse podcast de hoje, dando continuidade ao estudo da semana passada, tá bom? Vamos lá, ah, os mortos são julgados, aqui na minha versão da Bíblia Jovem diz assim, Verso 11, depois vi uma grande, um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram de sua presença e não encontrou lugar neles. Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, os mortos e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, ou né, a segunda, momento depois da segunda ressurreição. Aqueles cujos nomes foram encontrados no livro ou não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E aqui, o acréscimo dessa semana, da leitura dessa semana, o capítulo 21, verso 1, diz assim, Então vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, é, e o mar já não existia. Bom, esse é o tema base da semana, recomendo que você leia o capítulo todo também, que vai dar uma visão um pouco maior. Leia também o restante do capítulo 21, que vai te dar uma noção cada vez mais clara sobre quando isso acontece, né? Quando é que esse, esse momento aqui, o mal, a morte, né, a, a, é, os ímpios ou aqueles que não têm o livro escrito no livro da vida terão o seu fim. Isso é muito importante. Só que nesse texto tem uma frase, assim, que faz a gente ficar assim, meio que pensando, né? A gente já conversou um pouco sobre ela no tema anterior. Aqui o verso, o verso 12 diz que viu também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do Trono. Bom, a gente já tem construído ao longo desse trimestre que os mortos, quando morrem, nada sabem. Os mortos não louvam o Senhor, os mortos não se comunicam com os vivos, os mortos estão numa sepultura no pó da terra. Como assim diante do Senhor, né? A gente teve uma lição anterior todinha falando sobre isso também, já dando uma base bem sólida. A gente queria, quem sabe aqui, aproveitar melhor esse tema e aprofundá-lo nesse episódio de hoje. Eu queria até já de cara pedir a vocês que dessem a sua reação. Você já deve estar acompanhando, você que está acompanhando em casa aí a reação aqui na, uh, da tirinha da semana. E eu queria ouvir vocês aí, vamos lá, Nubia, Luciano, qual que é a impressão que vocês tiveram? Eu tenho aqui, já até anotei aqui a minha palavra, mas da tirinha da semana, vamos lá.
3: Eu gostei aqui porque a minha palavra que da tirinha, se eu fosse eu tinha surpresa, né? Ela também não tenho surpresa. <risos> não, porque é aqui é, é fundamental. A pessoa que tá lá tem a, a sua reação. Puxa, eu não merecia por aquilo que eu sou, tô aqui. A pessoa falou, mas é aquele que eu sempre imaginava que estaria aqui, não está. E aquele que eu nunca imaginava que estará, é, está aqui. Então, essa, essa reação aqui é surpresa. Talvez seja a palavra que resuma bem a tirinha.
0: Teve algum detalhe aqui de alguma coisa da figurinha que vocês se olharam, se ficaram assim... Isso, não entendi bem aqui. Eu... A Númia tá analisando ali, viu?
2: <risos> é, porque a última parte é o que mais deixa a gente assim intrigado, né? Primeira surpresa: eu. Eu, vamos supor, né? Eu estou aqui, eu estou aqui que é a primeira tirinha. Ah, você tá aqui. Aí você para e pensa, ele não está aqui. Eu lembrei de um meme. <risos> Aquele que, se não me engano, é de outra volta, que abre e fica assim, olhando. Procurando. Mas, procurando. Então, lembrei desse meme, mas é algo sério, né? Quem, está, quem estará lá? E não é um jogo de sorte, é isso que a gente está estudando já desde a do, da outra lição. Não é um jogo de sorte, não é porque, não é quem determina somente Deus, ah, eu gosto desse, não gosto desse. Não é sobre isso. É um pouco mais a profundo fundo do, profundo. do que Talvez isso. Talvez
3: né? seja a revelação clara daquilo que realmente é a essência do ser humano. Então algumas vezes a gente tem as máscaras, a gente tem é, o preconceito, a gente tem os nossos, o, a, a nossa, julgamentos, os nossos né? próprios julgamentos e aí o juízo revela a, o ser humano de maneira mais genuína. Primeiro o fato de você estar tá lá e essa é a primeira surpresa, porque você não merece estar tá lá. Se a gente fosse analisar de maneira clara, ninguém merece tá? não. receber <risos> salvação, porque nós somos pecadores e nós estaremos lá pela graça de Jesus Cristo. Então Sim. essa é a primeira surpresa, o fato de eu aceitar a graça de maneira plena, sem precisar trocar nada, sem precisar fazer nenhum tipo de troca em relação a isso. O fato é que algumas vezes a gente tem uma ilusão sobre as pessoas. Então, a gente tem o um conceito do estereotipo. A gente acha que foi tal por agir assim, agir assado. Já tá, Já Já tá Não, aquele tá salvo porque ele você e percebe que o tá... comportamento dele. É tão, é tão acima da média. Ele vai tanto na igreja, ele tem tantas funções. Ele, ele, ele é ali. Então, a gente coloca essa ideia de categoria, de maneira o muito mais planta, aí, um estereótipo, estereótipo né? muito grande, e a ideia daqueles que, não, esse aqui não pode ser salvo. Então, essas surpresas são magníficas no contexto da salvação, porque ela desmonta a nossa estrutura de pensamento e, de maneira clara, a gente vai ver o amor de Deus sendo aplicado de maneira tão ampla de, da, no contexto do julgamento. E
0: justa, né, que é o mais justa. importante. E aí, Débora, os mortos em pé. Bom, eu queria que você nos ajudasse aqui, já iniciando aqui nosso bate-papo aqui do contexto... Da nossa lição, é, o que, que são esses mortos em pé? Quem são esses mortos? O cara morre, então ele já vai direto pro trono lá, como é que é isso aqui? Eu queria que você tentasse nos ajudar a contextualizar a gente no tema da lição dessa semana.
1: Sim, é, é... foi uma parte que eu nunca tinha parado para pensar. Né? Porque a gente lê sobre o milênio Lê sobre, sobre toda essa parte E eu nunca realmente tinha parado Para pensar no sentido de que é, Eles estão mortos Mas eles vão estar em pé Perante Deus e como que isso funciona E como que vai ser Mas é, a lição ela traz uma explicação é, Já pegando até Um pouco da lição da semana passada Porque as duas estão muito conectadas uhum. é, E aqui mostra Na, na realidade As... É, como, como as lembranças, como se fosse o backup que vai estar lá é, perante o registro, Deus. Né? O registro, exatamente. Não é a alma do, do, ser, que, do ser humano, não. É o registro é, da vida dessa pessoa que vai se apresentar, que vai ser ali julgado. E mais para frente nós vamos ver, mas é, esse julgamento ele é muito transparente, né?
0: Sensacional. A gente já percebeu, né? O pastor Luciano? Luciano deu uma aula aí no último encontro aí, né? Quero, Sobre é... as fases do juízo, né? Pré-advento, né comprovação e execução, né? É, então, essa situação... Isso que... em relação ao justo Sim. acontece a mesma coisa. Ele participa de todas as fases, né?
3: Isso. Então, é quando só os ímpios também? Como é isso, que é? isso mesmo. Então, só lembrando, para aqueles que não assistiram o outro, mas vale a pena você acessar lá a, o, outro, o nosso outro episódio. Então, nós temos as fases do juízo de maneira modelar ou de módulos diferentes, a gente pode usar essa expressão. É, a ideia do juízo é pré-investigativo, ou a juízo pré-advento juízo investigativo ou pré-advento nós temos o juízo de confirmação e o juízo de execução, então aqui a lição dessa semana vai falar desse momento é, do juízo de confirmação aonde Jesus já voltou, então ele levou os salvos para o céu uhum. e aqui estão os mortos, a terra vai estar vazia e lá no céu há uma, um processo. Isso acontece de, no período do milênio. No milênio, então, durante os mil anos. Há uma ideia do contexto. Nós somos sacerdotes. A ideia do sacerdote do Antigo Testamento, ele, além de ser o porta-voz de Deus, ele também de julgava a o povo. É isso, né? a ideia do juiz, que é o contexto de Samuel ali. E é nesse momento que, quando os mortos trazem ele diante do trono, Apocalipse 20 fala sobre esse processo a memória dos, daqueles que morreram.
0: Por que o que registro não... de tudo que eles Isso, fizeram. Por né? que
3: eles não estão aqui? Qual que é a situação? E por que, que eles não estão? E aí vai se passar toda essa situação, e aí a gente vai poder fazer a outra parte do julgamento, que é a gente vai se dar mais à frente, é a sentença.
0: É interessante, né? Porque textos como esses aqui viram mais uma vez subsídio, né? para que muitos cristãos inclusive afirmem, né? Até eles estão mencionando aqui algumas pessoas que acreditam na imortalidade da alma, afirmam que são as almas imortais dos ímpios que serão julgadas diante de Deus. E a Bíblia diz que não. Nem alma de gente justo vai para o céu, nem alma de gente ou é, uma entidade espiritual que permanece viva e inteligente, se comunicando do ímpio depois que ela morre. Não, a Bíblia diz que não, mas é o registro, né? Todo o registro que está, vai ser apresentado através do registro de livros, esse backup celestial, diante do tribunal do trono de Deus. E ali os salvos né, terão a oportunidade, o privilégio, a Bíblia diz que julgarão os ímpios, julgarão até os anjos né, caídos e participarão, não para poder decidir nada, mas para comprovar tudo que, o que cada um escolheu ao longo da sua vida aqui na Terra.
3: Pastor, só lembrando que Apocalipse é um livro simbólico. Então, ao escrever aqui, João escreve um símbolo, né? Por isso que ele usa aqui a, a referência dos mortos diante do trono. Então é uma Sim. linguagem simbólica.
0: Então, tá. Aqui é muito importante você ter essa consciência clara, né? Que não, é, não são as almas dos ímpios que estarão diante de Deus. Né? A Bíblia em nenhum momento fala isso. É, não, não fala que é, o texto não está falando né que os mortos estarão diante é, do, do Deus né de Deus ressuscitados etc ou, ou no alma imortal não não mas o registro né tudo aquilo que eles fizeram estarão lá, estarão lá assim registrados mas isso olha até eles estão mencionando aqui é acrescentar ao texto que, que é, acrescentar o que ele não diz além disso a passagem não diz que os mortos estavam diante de Deus depois de ressuscitarem a Bíblia nem está falando, vai falar sim de uma segunda ressurreição, mas é depois do milênio, né? Não nesse momento em que a gente comparecendo diante de Deus, né? Se a gente fosse... Essa não é a aplicação, não é afirmação da Bíblia.
3: Só para terminar, pastor, se a gente fosse usar essa mesma referência, a gente também teria que usar o texto de Apocalipse, que fala sobre as almas debaixo do altar. Então, se a gente fosse usar de maneira literal... Então, imagine só um monte de almas debaixo do altar, de um, de um, a gente calcula móvel lá e não caberia tudo. Então, essa aqui é uma linguagem simbólica para descrever uhum. uma ação conectada com a lição anterior, que é o nosso backup, é a nossa memória, é são os nossos atos que estão registrados.
2: E o texto Exacional. que comprova isso, pastor, só para que a gente já faça o link para terça-feira, uhum. o texto que prova isso é Apocalipse 20, verso 5, que diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Excelente e aí a gente vai Eu vou falar um pouquinho mais então para não ter
0: isso. dúvida disso né esses esse grupo né que terá que comparecerá diante de Deus através dos seus registros são os ímpios né o juízo aqui é um momento claro bíblico do momento em que os ímpios serão julgados né? os salvos estarão no céu e terão muita surpresa Primeiro, de estarem lá segunda de ver pessoas que nunca do que estariam lá né e de ficarem surpresos né de ver pessoas que eles batiam o pé dizendo que nunca estariam e que estarão lá. E também sentiram falta de muita gente, né? Essa é a verdade bíblica, né? Então, aqui é o momento do juízo dos, dos ímpios. E aí, me ajuda aí essas três etapas, Nube. Qual que é a, a sua compreensão sobre, sobre... Aliás, eu queria até pedir para o Luciano começar aqui. Qual que é a sua compreensão aqui dessas três etapas? Você já mencionou aqui, né? só didaticamente. Por que, que é importante a gente saber que Deus fará um juízo justo? Ele não vai passar a mão na cabeça dos salvos, né? Isso aqui não, 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 não está salvo, não, não. Haverá todo um processo de julgamento. Ele só não vai se estender no sentido de, 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 do, do salvo, né? Você ter a sua vida analisada no milênio, porque ele já aceitou Jesus, ele já foi salvo, né? Ele, ele já teve a sua vida é, perdoada, né? já foi ressuscitado, ele tá, está ele consigo, vai voltar para habitar conosco aqui também, aqui na Nova Terra, é o que diz a Bíblia. Mas essas etapas também acontecem em relação aos ímpios também, aqueles que não serão salvos?
3: Sim, pastor, isso é, acontece. Lembrando que sim, julgamento está vindicando o caráter de Deus, Deus é justo. Então, é até uma pergunta é... que aparece
0: lá um pouco na frente, né?
3: Por que, se Deus sabe tudo, por que ele precisa fazer um julgamento? Ah, ok, muito bem, isso é importantíssimo. Porque Deus podia, de maneira aleatória, fazer segundo a sua própria vontade. Mas lembre-se que houve um questionamento no céu sobre, de maneira clara, a contestação da justiça de Deus, do amor de Deus. E agora Deus está passando a limpo essa situação. Uhum. É claro que Cristo de demonstrou isso, claro, na cruz do Calvário, mas agora através do, do julgamento e a maneira clara como ele vai fazer isso, ele demonstra cada, cada vez mais, de maneira plena, essa, esse vindicar do caráter dele. Então ao fazer essas etapas de maneira, maneira mais clara, por que, que os ímpios que agora estão aqui dormindo no pó da terra durante o momento não vão e são apesar dos livros, é, e João descreve isso, ele agora destaca, mas por que, que falando de tal não está aqui hoje? Então, de maneira clara, por que que ele não veio? Então, de, no, no milênio, você vai ter, de maneira é, 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 aparente, uhum. é, é, sem nenhum tipo de sombra revelada essa explicação. Aconteceu isso. Houve a negação do, do aceitar Jesus Cristo, a negação da sua graça. Então, para que não haja nenhum tipo de mácula, inclusive, entre aqueles que por uma situação foram salvos. Então, pode ocorrer um tipo de dúvida, um tipo de preocupação, um tipo de, de Apesar de nós sermos transformados, mas pode causar isso. Então, Deus, de maneira muito clara, ampla, apresenta essa situação em relação a isso.
0: Imagina, fico tentando imaginar, esteve um, encontrando Paulo no céu. Hum. Vai, ser, vai ser mesmo?
3: Não, Manassés é. e, e, e Isaías, Isaías segundo a tradição, cerrado. É, foi cerrado no meio, né? E aí, eu chego lá, mas por que ele está aqui? Senhor? Então, vem aqui que nos desafio, livros que eu vou te mostrar aqui,
1: entendeu? Sensacional,
0: né? É, eu
1: faço uma associação também com a justiça que nós temos hoje. Uhum. Quantos casos nós não ouvimos de pessoas que foram presas, ficaram anos presos injustamente, né? Isso não vai acontecer. É, como o pastor uhum. citou, a justiça de Deus ela é transparente. Então, ah, você tem dúvida, vem cá, o registro está aqui.
0: E haverá um período só para isso, né?
1: Mil anos só para você tirar todas as dúvidas, para não, não haver dúvida mesmo.
0: até um conceito interessante, né? Porque a Apocalipse, capítulo 14, fala que o juízo começou, né? E até pra gente pensar aqui, quem sabe, né? Juízo de quem? <risos> Não é? É isso que eu queria é fazer. Muito... Assim. É... Pode falar, então.
2: Não, então, aproveitando, porque essa lição de, de segunda-feira, nesse, tá muito bom, a gente fazendo duas dois paralelos aqui. Os salvos. O que aconteceu com os salvos? Na lição passada, a gente já falou. Então, os salvos, <coughs> eles estão sendo analisados ou julgados ou... Na verdade, nossos registros estão sendo apresentados gente, de Deus, agora antes da volta dele. Então, só para que, quem não conhece sobre, um pouco sobre isso, o que, que é milênio, o que, que não é? Salvos. A partir do momento que eles estarão salvos, então antes da volta de Jesus já tem essa determinação né, concreta, vamos dizer assim, Jesus volta. Os salvos ressuscitam, ou aqueles que estão vivos vão para o céu junto com, com Jesus. Aí entra os mil anos. É muito bom estudar o milênio, gente. É muito então legal. existe uma primeira ressurreição. Então e é nessa primeira, primeira ressurreição que
0: os salvos vão ressuscitar.
2: É Aí a gente está agora na lição do que acontece com quem não foi para o céu passar o milênio com Jesus. O milênio vai acontecer para os dois grupos, para os salvos e para os perdidos. Um vai estar no céu, outro vai estar aqui isso. no pó da terra. E é essa a, a, agora é as etapas que nós estamos falando sobre os ímpios, os perdidos. Aqueles que não se salvaram então eles ficam eles ficam aonde no milênio tem muitas e muitas e muitas teologias sobre isso o milênio como eu já citei Apocalipse 20 verso 5 falam que ninguém revive até que se complete os mil anos então somente depois dos mil anos esses ímpios ressuscitarão e aqui vai falar na última parte que é a execução da sentença é, a gente tá falando sobre como se fosse um, um, um tribunal, como tá? Como se a não, gente... é um julgamento. É, é um tribunal, exatamente, é um julgamento. Mas assim, é, e aí fala assim, é, os ímpios ressuscitarão e verão com os próprios olhos o registro da sua vida e confessarão que a sentença é justa. Uhum. Então, o, julga, o, o diante de Deus, dentro dos mil anos, os registros de quem não se salvou, de quem não está no céu, vai ser apresentado para aqueles que estarão no céu. Porque Deus ele é justo, tanto com os ímpios, tanto com os salvos, para que todos entendam por que estão lá porque por que não estão lá. E por que, que, por que, que você está e é aquele que você amava e, e de alguma forma não está. Então, tudo, tudo, tudo é justo e é perfeito na, na criação divina.
0: Voltando à pergunta que eu fiz aqui, né de quem é esse juízo? o juízo de Deus começou? O juízo já chegou. É claro que o julgamento envolve os salvos, os pedidos, o julgamento de Deus para os salvos é para salvar, Todo esse período enquanto a porta estiver aberta é para salvar. Por isso tem um advogado para isso. Dos ímpios, depois que a porta se fecha né, e Jesus volta e todos são, viram pó pela presença de, de Deus. Né, começa os mil anos e esse, essa segunda fase começa, tanto para os dois como ela já mencionou, de comprovação. E a ideia de Deus, aqui como foi desde o início, porque a vinda de Jesus, embora também seja para salvar, a principal ideia da vinda de Jesus é vindicação. É vindicar o caráter de Deus. Então, Jesus assim, o juízo de Deus já começou. E ele até fala assim que quem aceitou a Jesus já está tá salvo né? e tem direito à salvação. Quem não aceitou já está condenado. E é interessante isso porque o julgamento, embora também envolva seres humanos salvos e perdidos, né? o caráter de Deus, o universo inteiro, mas especificamente envolve o caráter de Deus. Deus não vai deixar nenhum tipo de possibilidade, nenhum tipo de possibilidade para que ninguém no universo fique questionando sobre, sobre suas decisões ou sobre a, o que cada um vai colher mediante a decisão que tomou enquanto estava vivo. Tudo provado, é tudo muito bem feito, né? haverá um período de investigação, de revisão, haverá também um período de, de sentença que será dado, né? e essa sentença também será executada, e segundo a Bíblia, no caso dos ímpios, após os mil anos, e ressuscitarão. E a Bíblia fala de uma segunda ressurreição. É, é isso mesmo aí, é, é, Núbia? Como é essa segunda? Porque a Bíblia diz que eles não ressuscitarão até né, terminar os mil anos. E a Bíblia diz que quer dizer que feliz aquele que partiu da primeira ressurreição. E, aí, e não da segunda. Como é essa segunda ressurreição?
2: Aí eis a questão, né? <risos> Queridos irmãos. <risos> Quem é você na ressurreição. No rolê? <risos> Quem é você no rolê? <risos> então, assim. Aonde nós vamos estar? É... E tudo isso depende de nós mesmos. Se você quiser aceitar o sacrifício, está disponível. Se você não quiser aceitar o sacrifício de Jesus e a morte dele, que nos traz vida, também está disponível. Porque o livre-arbítrio faz isso conosco. Uhum. Então a segunda ressurreição é continuando aquilo que eu já estava comentando. é Reviver após os mil anos, quem é que revive? Aí existe essa segunda ressurreição. Os ímpios ressuscitarão. Nós entendemos que Jesus ele precisa continuar o seu, a sua, a sua, o seu procedimento de justiça, então ele, ele vai ressuscitar todos os ímpios e eles verão aonde eles estão. E aí tem um texto de Ellen White, o Grande Conflito é um livro muito poderoso, assim a gente entende tudo né? é, com ele. Diz assim, tem um texto aqui na, na lição. Há reis e generais que venceram nações, homens valentes que nunca perderam uma batalha e guerreiros orgulhosos e ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Na morte, não experimentaram mudança alguma. Aqui ela está dizendo como que eles vão ressuscitar lá após os mil anos. Ao os saírem ímpios, né? Os ímpios, isso. Os que não estão salvos. É, apó... Ao saírem da sepultura, retomam seus pensamentos exatamente no ponto... Em que foram interrompidos. São movidos pelo mesmo desejo de vencer o que os governava quando tombaram. Então, é. Da
0: mesma é... forma que os salvos despertam com o caráter que construíram com Cristo, Exatamente. amando a Cristo, esperando em Cristo, sonhando com aquele dia e vão Exatamente. despertar até louvando a Deus: Onde é que tá a morte, a tua vitória. Hum. Os que morreram sem Cristo também sairão de lá com o mesmo caráter mal, Sua terrível, vida. desconstruído, diferente do caráter de Deus, não é isso?
3: Exatamente. Só tem um detalhezinho que é importante destacar aqui, é que na ressurreição dos, é, dos justos, a, a palavra que Paulo usa que é a expressão incorruptibilidade. Nosso é corpo é. será transformado. E não só a questão do corpo, uhum. mas a tendência do mal. Isso. Isso, isso não vai existir. Então, o que acontece nessa segunda ressurreição é que esse elemento não, não acontece. Por isso que o estado que eles voltam é o mesmo estado. Então, o que faz a diferenciação é a, nesse momento essa incorruptibilidade que é um dom de Deus que dá a cada pessoa e essa transformação nós chamamos de glorificação então o que acontece é que depois do milênio não acontece isso eles ressuscitam da mesma forma por isso que os pensamentos as ações o desejo a, a propensão para o mal acaba acontecendo a na forma mesma... de viver sim a, é a mesma
2: coisa por isso que ali vai ser somente para eles vão ressuscitar para morrer eternamente, no, de, é, agora de fato, né? Vai, vai viver para morrer de novo. Por quê? Porque ali não tem mais ninguém que possa ajudar. Não tem mais nenhuma causa. Não, não, tem, tem, nenhum intercessão, advogado, não, não tem intercessão. Não tem Espírito Santo. Então, por isso que a gente entende que a nossa vida ela é agora. Ela é só para este mundo. As só decisões. temos uma, uma oportunidade. E Deus, Ele nos dá a cada dia, Ele renova a sua misericórdia em nossa vida, porque ele não quer que nós estejamos naquele, naquele, naquele grande dia. Porque o, la, o lago de enxofre é, é feito somente para Satanás e seus anjos, não para nós. Mas, infelizmente, não vai ser somente para eles. O
1: interessante Bom. também é que esse texto ele se torna mais uma comprovação é, de que durante a morte, durante o sono, nada acontece. Nada você, muda. Nada muda. Você morreu e acorda do mesmo modo, com o mesmo pensamento, o mesmo caráter, os salvos com a, a propensão para mudar, como o pastor Luciano citou, e os ímpios com o mesmo caráter que já tinha. Durante a morte, é um sono, nada aconteceu.
0: Muito bom pensar nisso, hein, gente. Ao mesmo tempo... Que grande desafio, né, não só compareceremos em forma de registro, no caso, nós não, em nome de luz, não, eu não, mas assim, os ímpios, <risos> né, no período do milênio, mas também comparecerão, serão ressuscitados. Essa parte aqui é muito forte porque é mais importante que ressuscitar, diz que eles se arregimentarão, marcharão contra a cidade, né, todo mas um contexto é, envolvendo isso, né liderados uma... muito provavelmente por essas pessoas né que vieram acostumados com isso né resolver tudo no braço né e
2: tem a pergunta rapidinho pastor tem aquela pergunta assim e quem morreu sem cabeça sem braço <risos> tal tá? enfim é da mesma forma que só os salvos é que serão transformados e que ressuscitarão por inteiro se ele morreu queimado desfacelado ele vai ressuscitar com o corpo perfeito agora os ímpios
0: é do mesmo jeito que morreu. Isso. Morreu. Deve ser ressuscitado como o Lázaro foi, né? Lázaro não foi ressuscitado com o corpo glorificado, né? Isso. Mas ele ressuscita com o corpo restaurado normal. Ele volta à vida normal. Não vai vir todo. É não. Não, não é, é isso. Não é um não zumbi, é, né? Não é não vem um zumbi. Não é o cara. É Mas um é ser humano ressuscitado, só bem, que bem, com bem, as, as um um mesmas tendências bem, pro mal que ele tinha. É. É. é um corpo mortal, né? Mas o legal disso mesmo na segunda ressurreição, para a parte, que eu gostei demais aqui, é o fato da Vila dizer que eles irão reconhecer. Sim. Depois de verem, passarem em sua própria mente todas as oportunidades, todos os recursos que o céu usou para que eles tomassem a decisão lá de Cristo, não chegarão a nenhuma outra conclusão a não ser concluir de que é justo eu ser destruído. Então, é, essa... muito, é muito triste isso. Daí diz que todo joelho, é uma promessa que Deus fez: olha, todo né? joelho vai se prostrar diante de mim. Ou antes, agora em vida ou depois do mulher. Mas que isso acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Então, porque
3: o, o, o que está sendo destacado aqui dentro desse contexto é o julgamento. Ele está vindicando o caráter de Cristo. Essa é a ideia. Uhum. Então, se os ímpios fossem destruídos, se esse reconhecimento como é que como é que ficaria o caráter de Cristo arbitrário
0: mesmo questionamento colocado mesmo lá no céu né então é essa ele a ideia ele é justo ele é arbitrário, ele é mal não obedece não
3: ele mata tá vendo é isso não eu, eu é, aquele reconhecimento pessoal fala assim não eu, eu puxo fiz isso aqui realmente eu mereço esse tipo de situação é essa a ideia e o
0: reconhecimento vai vir justamente da boca eles vão ter que falar imagina Deus é justo ele é amor o diabo estava errado Até e o próprio mesmo... satanás vai se dobrar
1: mesmo aqueles, como a Nubian citou, né, os generais, que tinham cheio de orgulho, Tanta que você pompa, olha né? não tem nenhum tipo de amor neles, eles irão reconhecer que realmente não basta nada para eles além da morte.
0: Ok, vamos lá gente, caminhando aqui para o hipertexto, queria pedir a vocês aqui também que nos ajudassem, a palavra-chave da semana é muito legal, já é uma palavra bem ampla, que tem a ver com essa fase do juízo, né? o juízo ali de comprovação... <coughs> o milênio, essa é a palavra-chave eu queria ouvir de vocês aí, ele nos ajudasse é, no texto que vocês escolheram para ler queria que a Débora já começasse aí, qual o texto qual é a palavra-chave que você queria acrescentar em nossa rede semântica aqui?
1: Eu coloquei o texto de Mateus 22 11 ao, ao 13, né, que fala sobre uma parábola, né representando essa é, tudo que nós estamos estudando e o finalzinho é, mostra que tinha ali uma pessoa que não estava vestida com as vestes de é, para a, a ocasião e então ela é retirada e expulsa, é, né? Expulsa. Isso é algo assim tremendo porque eu associei aqui a palavra preparação. Boa. Porque se nós não nos prepararmos, nós estamos é, como não dá a parábola pra diz. De de jeito, não né? dá para entrar de qualquer jeito.
0: Tem que ter com roupa certa. É isso aí. <risos> Luciana, e aí qual é a sua palavra, brother? Qual é o texto?
3: Eu separei o texto aqui de Apocalipse, capítulo 15, de 2 a 4, e a ideia ali é música, Cântico de Moisés. Eu acho bonito esse contexto. Eu lembro de um professor que dizia o seguinte, que lá no passado, há um paralelo em Êxodo, quando o povo de Israel ele passa agora pelo Mar Vermelho, depois daquele desafio todo, eles cantam, e é o Cântico de Moisés. E aí João descreve, só que é uma sequência inversa desse movimento, porque a batalha ainda não tinha acontecido. E o texto agora diz que eles cantam, mesmo antes da batalha acontecer. Uhum. E por que eles cantam? Porque a vitória é tão certa que eles podem cantar de alegria. Uhum. Então, capítulo 15 destaca isso. Então, a vitória é certa. Então, pode cantar. Fica tranquilo que Jesus está com você. Não precisa ficar preocupado com a batalha, porque Jesus Cristo já venceu.
0: Beleza. E aí, Núbia? Qual que é o texto? Qual é a palavra que você queria acrescentar aqui?
2: Aqui sobre Isaías, é, capítulo 26, verso 19. Um forte vai falar. forte esse hein? É. É, vai falar sobre os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida e a terra dará luz aos seus mortos. Então está dizendo que da terra virá a vida, os mortos ressuscitarão e nós podemos cantar de alegria. Então a palavra aqui é ressurreição para a vida eterna. Boa, o milênio boa
0: e ela acontecerá mesmo, né? Tanto para os dois, né? Para os dois, mas os... a nossa fé.
2: Sim. <risos> e, e
0: ambos serão um milagre, né? Imagina a ressurreição do justo será um milagre extraordinário, né? Uma mudança perpétua que vai durar para sempre é e uma e uma renovação, uma transformação completa, né? Daqueles que morrerem com Cristo, né? E participar da primeira ressurreição. Os segundos também ressuscitarão será um milagre poderosíssimo. imagina Jesus pela voz de Jesus todos os ímpios de todas as eras. Pequenos e grandes, ricos e pobres, todos irão também ressuscitar. Imagina, é muito poder, né? E ressuscitarão para receber a sua sentença, o que diz a Bíblia, de forma justa. Não é isso? Bom, até a lição até mencionou isso aqui. Imagine o que você, que você foi salvo e presencia a abertura dos livros no do milênio. Consegue imaginar? Você acha que terá muitas surpresas?
2: Puxa! Nossa, muitas! Nossa
3: vida! quanta surpresa
2: vai ser incrível, né Deus é. ele nos coloca como participantes de tudo, assim
0: eu fico pensando por esses lados, já caminhando aqui a parte de quinta-feira do compartilhe, esse link aqui eu fico tentando imaginar é, eu fico tentando imaginar sabe? saber é dolorismo ou imagina meu filho chegar no céu e eu passei a vida toda pregando para ele, ensinando e chega lá e eu não vou estar lá vai ser um negócio desafiador, é mas é possível completamente possível, né? Sim. E Deus conhece na realidade de fato como a gente é de verdade, né? Tá tudo registrado, então Deus não vai se deixar escarnecer ou zombar, então é muito legal ter essa consciência, né? Sim, tudo que era possível, tudo que era necessário pra gente poder usufruir disso, a gente deveria aproveitar agora e desfrutar disso agora. Se o milênio é só para comprovar. Por isso, é seu momento, sim, de comprovação, de surpresa, muita gente... Né? Seja, até para nós, quem sabe, até não é só pelo fato de estar lá mas de pessoas que a gente jurava que estariam lá, estaria lá e não vão estar, e isso vai ser sanado caso a gente passe por essa surpresa boa ou, não é, ou ruim Somente é um de confirmação, de revelações né? de julgamento, de verificação processo, justiça Deus vai agir com justiça esse é o ponto mais importante que eu acho do juízo é que Deus, ele sempre vai agir com justiça, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Eu queria pedir aqui, que a Débora nos ajudasse aqui, a lição aqui a parte de compartilhar e fala dentro ou fora. É uma pergunta, né? Uhum. E aí, o que a lição falou sobre isso aqui? Eu queria que você nos ajudasse a pensar um pouco nesse momento, né? termina ali o milênio, os, os ímpios são ressuscitados, né? como grãos de areia do mar, uma multidão, todo do mesmo jeito, ninguém mudou, cada um mais... Com caráter mais efetuoso do que o outro, né? Porque estavam sem Cristo. Do outro lado está um outro grupo descendo numa nave estelar espacial toda de ouro, de pérola. <risos> Rapaz, é muito louco, né? A Bíblia, né? E diz que essa nave zona, essa cidade vai descer e ela vai ser estabelecida. E aí, Débora, dentro ou fora?
1: É, essa lição de quinta-feira ela traz várias é, comparações pra gente, né? E eu consegui... É, teve um texto aqui que é, na parte em negrito que diz que é, o processo de julgamento não deixará pontas soltas como o pastor Luciano citou no começo é, é, Deus ele foi questionado lá quando, bem no comecinho quando houve guerra no céu então é, eu sempre gosto de conversar com meu pai, com a minha mãe, minha irmã dentro de casa, e a gente fica com essas dúvidas, né? Por que que Deus não é, destruiu o pecado antes que ele acontecesse, e enfim. Uhum. Mas Deus, ele sempre deixou o livre-arbítrio para todos os seus seres. Então, é, se isso ocorresse lá no começo, a justiça de Deus, ela seria, ela seria batida ali de frente. Aham. Uhum. É, mas ele deixa acontecer tudo isso, todo o processo. E aí vem e nós realmente vemos que a justiça de Deus ela é transparente. Ela não deixa mais dúvidas de quem de, é, está dentro e para quem está fora. Que até mesmo os de fora reconhecem é, que eles estão errados. E eu peguei também um link com a lição 7, se não me engano, que foi a do Rico e Lázaro. Uhum. Que nós é, podemos ver que o quê? naquele momento da nossa vida nós estamos para desfrutar a nossa vida mas não é isso que acontece é, essa vida que nós temos hoje aqui na Terra ela é um momento é um momento de preparação é um momento passageiro a vida que Deus quer para nós é uma vida eterna é uma vida assim tempos e tempos que não tem limite então a, a vida que realmente nós devemos ter o lugar onde nós queremos devemos estar não é fora da cidade. É dentro da cidade, porque fora não há mais nada para gente. Ali só a destruição. E dentro da cidade é onde realmente nós estaremos juntos e nós vamos, enfim, começar a nossa vida eterna.
0: Sensacional. É
2: a história da Arca de Noé, pastor. Uhum. A gente pode fazer uma analogia aqui. É, eu vi uma pregação há um tempo atrás e quanto mais perto do fim a gente chega, que já estamos, obviamente... Mas quanto perto, mais perto do fim do fim, uhum. a Arca de Noé se faz presente. Então, assim, a Arca de Noé era para todos estarem lá dentro. para todas aquelas pessoas daquela época não sofrerem com a, o dilúvio. Mas somente quem creu estava lá. E é, passou por muitas dificuldades ali dentro. Então, a diferença da Arca de Noé para Nova Jerusalém, né? A cidade que vai descer ali depois do milênio, é porque finalmente vamos estar no, no lugar perfeito, uhum. que não haverá mais morte nem dor, nem choro. A Arca de Noé foi um ano de muita luta, Expectativa, <risos> coitado né? de Noé, <risos> da família dele mas Fé. é como se nós também aqui neste mundo precisamos estar dentro, dentro do caminho estreito, dentro da da nossa comunhão com Deus a cada dentro dia, da arca, né? dentro da Arca, que, é a igreja, que seria que é a nossa comunidade como igreja porque faz muita diferença, faz total diferença para onde nós vamos estar no final, dentro ou fora.
0: E é interessante, né, que aquele convidado entra pela porta da frente, né? Sim. Ele está ali, né? Ele não está ali com um intruso, né? Alguém que está ali tentando filar, né? Um momento ali, não, não. não. E, inclusive esses que tentam fazer isso serão lançados para fora da festa, para fora da casa, né? Uhum. De choro e ranger de dentes. E é tudo que Deus não quer. É muito legal a gente pensar, né, na, nessa questão desse momento, né? Porque é um momento muito Crucial, né? imagine a gente dentro, já que a gente vai ter uma identidade, vamos ter ali um backup, a gente vai saber quem a gente é, vai saber quem tá fora. Não vai ser um momento tão simples assim, né? Vai ser um momento bem desafiador. Agora imagina todos caindo em si, dobrando o seu joelho, um após o outro, uns sendo destruídos, um mas até mais tempo do que o outro. O próprio Satanás, segundo que a gente aprendeu na lição, também vai durar mais tempo a sua destruição, mas todos irão reconhecer. Eu fico até pensando, né? É. é Pocápio é capítulo 21. Deus enxugando definitivamente dos nossos olhos toda a lágrima. Amém. Não conseguimos imaginar ou conceber a ideia de um pai estar dentro meu filho lá fora. Tá vendo? Mas pode. Mas... Não, não. Já teve um juízo do período de mil anos de comprovação e todo mundo vai estar consciente. De fato, a alma que pecar, ela morrerá. E foi o que Deus tentou avisar desde lá do começo, né? Então, por isso que é o, melhor, o melhor caminho é realmente estar dentro. Não fora. Fora, segundo a Bíblia, é o lugar de destruição. É o Sim. lugar de destruição e eterna. E é tudo que Deus não quer para gente. Não, 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 não vai estar dentro lá porque não tem espaço. A Débora bem mencionou, né? É porque não quiseram. porque espaço tem suficiente para quantos quiser, quisessem ir. Mas aqui encontramos mais uma vez aqui a forma amorosa, justa, é, de um Deus que realmente, ele é um Deus que é justo em tudo, tudo, tudo o que faz. E que hoje, né? Hoje, graças a Deus, né? A gente tá com a porta aberta ainda e faz de tudo pra que a gente, que a gente entre por ela. Tá bom? Eu queria só lançar uma pergunta aqui nesses minutos finais. É, o que as três etapas do processo de julgamento revelam sobre o caráter de Deus pra vocês, assim, de forma bem particular? Saber essas etapas, um Deus que tá agora julgando, tem um pré advento antes da sua volta, tem um momento de investigação, tem um momento de comprovação, tem um momento onde ele vai vir sim, definitivamente vai trazer a recompensa definitiva né, para os ímpios que não aceitaram. Saber dessas etapas, saber tudo isso, né, fora a questão didática, o que é que isso influencia né, na compreensão de vocês sobre o caráter desse Deus?
3: Para mim é especial porque Deus está dando um... É um script daquilo que ele descreve e nos dá a oportunidade de participarmos dele com muita, mas muita vantagem. O fato de Deus destacar, em primeiro lugar, o que ele faz é, em nosso favor, sendo um juiz, também sendo um advogado, a vantagem que isso promove, pagando o preço por nós. Então esse tipo de descrição bíblica demonstra o quanto Deus nos ama e quanto Deus nos quer ver no céu gente tem observado as coisas, olhado para as pessoas e, e eu tenho caminhado e visto na minha caminhada cristã quantas pessoas acham que o céu é distante, o céu é longe, não vai dar certo, é eu sou muito pecador, mas o juízo de Deus esse conceito da imortalidade, que nós estamos aprendendo agora, da mortalidade da alma, e essa proposta do juiz de Deus está ao nosso lado, isso é maravilhoso. Isso quer dizer que Deus nos ama e quer nos ver no céu. E quer nos importa. dar a imortalidade. É isso. Então, para mim, isso é maravilhoso, isso dá uma vantagem. Então, quem quer ir para o céu vai perder muito e tá perdendo o um jogo que tá praticamente ganha. É como se estamos chegando na Copa do Mundo agora, <risos> falta pouco tempo para a Copa, é como se a gente estivesse entrando agora na Copa do Mundo para jogar pelo empate e a gente perece de goleado porque a gente quer.
0: Já tá ganhando. Literalmente
1: imagina. do mundo, né? E aí, gente? É isso aí, do universo, <risos> né? Já
0: pra extinguir o pecado de vez. Aqui, a Bíblia, nesse período de comprovação, né? De, de milênio, né? A gente vai participar, né? Com Deus ali, vamos abrir os livros, vamos contemplar tudo que foi tomado, cada decisão tomada a respeito de todas as pessoas. Não vai ter... Ninguém vai Eu queria, Tudo que você quiser saber vai, vai estar aberto os livros. Imagina? Você vai saber quem estava com o nome do livro da vida e quem se estava lá saiu por quê. Uhum. Por que, que não tá aqui? Imagina, vai ser tudo, tá tudo ali escrito do lado. Ele não entrou por isso, por isso, por isso, por isso. Tal nome não está aqui por isso. É muito top pensar nisso, né? Mas a Bíblia chega a dizer, né? Que Paulo menciona isso, né? Eu queria que vocês terminassem com isso aqui. É, é tão maravilhoso saber que Deus vai nos dar a possibilidade de participar com ele desse julgamento, né? Inclusive dos próprios anjos. Imagina, ó. Eu queria que vocês terminassem aí dando as considerações finais aqui na parte do consenso. Chegamos é um ao consenso final aqui da nossa lição. Débora, como é que você se sente em saber disso, né? Saber, imagina, você é um ser humano que, mesmo após, quem sabe aí, óbvio, né? Pecado, nasceu em pecado, depois encontrou Jesus, teve seus altos e baixos. Saber que você vai participar do julgamento até de seres que estiveram diante do trono dele que, por escolha própria, decidiram cair. E aí, como é que você se sente suas considerações sinais aí?
1: É, aqui eu consigo ver um, um Deus, um Deus amigo, que ele não faz nada sozinho, ele não quer fazer nada sozinho. Na criação estava ali a trindade. É, no batismo de Jesus estava representado. Na morte de Jesus também. Então aqui eu vejo um Deus que ele fez é, a humanidade, ele fez os anjos para pensar não para serem robôs, é, para estar junto com ele, e ele não quis fazer nunca nada sozinho. É, nem por obrigação. Nem por obrigação, nem por obrigação. Foi um, é, é um Deus que é um Deus amigo. Hoje, nosso amigo, é, lá na frente, estará com a gente, e vai vir e vai falar, não, vem aqui, participa comigo, eu não estou aqui para fazer nada sozinho. Eu estou aqui para compartilhar com vocês. E o que ele mais quer é compartilhar com a gente a vida eterna.
0: Inclusive, acho fantástico, né? As decisões que serão tomadas, né? O veredito que ele vai tomar sobre todos todos os que não foram salvos, né? Uhum. Sobre Satanás é, e os anjos maus, Sim. né? E aí, Débora, considerações finais... Débora, Núbia, considerações finais <risos> aí, o que, é que você queria compartilhar dessa parte do consenso aqui?
2: Eu lembrei que tem um texto que a Ellen White comenta que o céu, ele não vai ser agradável para aquele que não vive com Jesus aqui então uhum. dentro das suas das esferas mais possíveis que possa acontecer mas assim aquele que tem oportunidade e nega de declaradamente e, e não quer de, é, optar por, por conhecer por talvez e mesmo que a gente seja incrédulo em muitos momentos, porque nós temos os altos e baixos da nossa fé, e que duvidemos e tal, mas aí a gente se volta e tenta saber quem é Jesus, o que ele quer de mim. Primeiramente, vou tentar esse relacionamento, vamos ver o que, que vai dar, né? Então a gente tá sendo constantemente tocado pelo Espírito Santo aqui nesse mundo para que a gente tenha um relacionamento com Deus. Por quê? Porque os anjos lá no céu, com Satanás, eles caíram numa mentira, porque eles realmente quiseram, de certa forma, Deus nos dá a escolha, Deus nos dá a oportunidade de sabermos quem ele é, todo e todo ser humano vai ter essa oportunidade de, de alguma maneira, enxergar Jesus nas suas formas de se revelar a nós, né? Mas os anjos lá no céu, então, julgando os anjos nesse sentido, de que nós vamos entender até porque os anjos caíram, mas... É a que ni... um
0: ser perfeito A conseguiu. gente fica se
2: perguntando isso, mas aí é o que tá na, na própria lição, finalzinho, depois de sexta, vai falar na, na história da comunidade, vai falar assim que nós não nós, é, conseguimos apontar o erro do outro, mas não conseguimos tirar a trave dos nossos uhum. olhos. Então, a gente não sabe lidar com os nossos erros. A gente tá num mundo muito de, de tudo bem, tá tudo certo, vida que segue, é pro seu crescimento. Não, você pode escolher não fazer o que é errado, não fazer o mal pro próximo, não é, é, aceitar o que é bom e o que vem de Deus. Então, Depende da gente. Mesmo porque
0: a tarefa de Deus, mesmo a de Deus, mesmo a do próprio Deus, né? embora seja aquele que é o juiz, que nos convidará a sentar no trono para julgarmos com ele, nunca foi de acusar. Sim. A tarefa de acusar é do diabo. né? Jesus Exatamente. é muito claro em dizer isso. né? Então essa não é a nossa tarefa. Tanto que o juiz será de comprovação. Mas o fato de pensar, hein, pastor Luciano, que você vai participar de um julgamento aonde os próprios anjos, já pensou? Também serão julgados. Quando eu falo anjos, inclui todos, inclusive aquele que um dia... Virou Satanás.
3: É, pastor. Aí algumas coisas. A primeira é o fato seguinte: quando você participa, segundo os relatos da história, de uma guerra, a pessoa que passou por essa situação, ela vive um sentimento de, de tristeza tão grande que não quer que isso se repita por uma segunda vez. Então, o que acontece é mais ou menos por isso quando você participa vai dessa situação. Deus não fazer
0: ver, né, rapaz? O que segunda... é que o pecado? Onde o pecado pode levar alguém? Né?
3: Isso. Segunda coisa é aqueles que têm filhos sabem o que eu estou dizendo. Existe coisa mais difícil do que você promover uma correção para o filho. Isso dói o coração, isso machuca, isso é terrível, mas é necessário para que ele caminhe. Quando você estiver lá e participar do julgamento e é, são pessoas que optaram não escolher estar lá no céu. E que você estiver ao lado de Deus nesse julgamento, vendo é, pessoas que talvez você conheceu, figuras históricas e aí você é, dando a eles essa junto com Cristo, essas sentenças, isso será de um impacto muito grande também para o ser humano. Deus quer mostrar como o pecado machuca e destruiu a história de muitas pessoas. De muitos seres, né? E é por isso que diante dessa situação a gente pode usar aquela frase que o mal não se levantará uma segunda vez. Amém. Então a gente quer entender que ao fazer esse processo, todos nós vamos entender de maneira clara e é uma importante, um apelo para quem está ouvindo, né? É, nós, vamos, nós ouvimos aqui: a pessoa está fora da cidade. Não é só por estar fora da cidade, não é só porque não vai. a não é não é porque é melhor do que quem está fora. Não, né? não nada. Não, não, a ideia é de Deus fez de tudo para que você estivesse lá. Amém. Inclusive, dar o seu filho único para que você estivesse lá, uhum. então a importância dessa situação, e o convite para que a pessoa participe desse julgamento ao lado de Cristo, para salvação
0: sensacional, hum. gente, aquele é que termina dizendo aqui na parte aqui do consenso, também Satanás e seus anjos foram julgados por Jesus e os santos, olha, nós iremos participar desse julgamento, gente, imaginando essa cena em nossa mente, para quem sabe a gente concluir, não precisava né? mas assim, Deus fez questão de dizer que o pecado não compensa né? rebelião contra Deus não compensa Nunca haverá vida de verdade, liberdade de verdade, longe de Deus. E diz assim, o castigo de Satanás deverá ser maior do que o daqueles a quem ele enganara. Seu sofrimento excederá aos deles ao ponto de não haver comparação. Depois de todos aqueles a quem ele enganou, houverem perecido, né, morrer, serem destruídos, Satanás deverá ainda viver e sofrer muito mais." Deus vai ser justo e vai dar a cada um, é o que diz a Bíblia, segundo a sua recompensa. E Deus só fará isso, só depois que os ímpios ou os perdidos ou os anjos os maus e os próprios satanás reconhecerem. Porque são justos e retos, diz a Bíblia, todos os seus juízos. É bom também saber que Deus, Deus, Daniel diz, declarou, ele veio. E ele fará justiça a favor dos santos do Altíssimo. Amém. Então que a gente entenda que o juízo de Deus não é para condenar, é para salvar. Sim, ele vai dar recompensa a cada um. Sim, haverá um momento de comprovação. Sim, haverá uma, uma execução final para o mal. O mal nunca mais vai, vai se levantar. Mas hoje, lembre-se que o juízo é para é salvar. Amém. Tá Amém. Queria terminar esse momento aí com, com, com o pastor Luciano. Termina esse momento de bloco de estudo aqui, com oração. E pede para que esse conteúdo de alguma forma desperte no coração de algum jovem. A decisão de fazer de Jesus, Jesus seu advogado hoje, para não ter que passar por tudo aquilo que a Bíblia diz que irão passar aqueles que não entregarem sua vida a Cristo.
3: Claro, pastor. Vamos orar então. Bom Deus amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. É maravilhoso ver a forma como Deus lida com a salvação do ser humano, o quanto Ele faz para nos salvar, o quanto a graça está estendida para as pessoas. É claro que nós também aprendemos sobre a questão do julgamento, a questão em relação ao final da vida daqueles que não escolheram estar de Jesus Cristo e como isso é um final triste. Mas nós falamos aqui para muitos jovens, centenas de jovens que têm a oportunidade de poder escolher a lado de Jesus. Para essa jovem, para esse jovem, nesse momento que o Espírito Santo toque no coração dele. E eles escolham estar próximos de Cristo e entregar o coração a Deus. Pedimos não só por eles, para as nossas comunidades para todos aqueles que precisam, e acima de tudo, amado Pai, que o Senhor possa voltar logo para nós e morarmos no céu. Uhum. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém,
0: amém. amém. Muito obrigado, brother. Amém. Pastor Luciano, que bom estar com você aqui mais uma vez. Obrigado, Débora, pela companhia.
3: Muito pela bom estar dias. aqui. O bate-papo
0: foi muito legal. Obrigado, <risos> Núbia, você é demais. Hein? Obrigado. Deus abençoe muito, muito você. Amém. Tá bom que Nós temos muitas surpresas no céu e que é mais importante delas, além de encontrar a Christ, a gente também tá lá para continuar batendo papo com a Vamos marcar aquele encontro né, de, na Árvore da Vida, né? Beleza. Só que marca em cima, porque é, embaixo vai ter vai muita tá gente. Lotado, né? <risos> ok, gente, agradecer você também que tá aí em casa, que tem acompanhado o nosso podcast em áudio, em vídeo, que Deus abençoe muito você. Lembre-se, a porta ainda está aberta a alugar para você na no, nessa nova cidade. Nesse novo céu e nova terra que Deus já preparou para você. Não vai ter mais problemas, sofrimento, nem tendência para o pecado, nem vícios, nem luta, nada disso. Tudo vai passar e tudo será novo. Então, tudo que você tem a fazer, e eu também, é fazer de Jesus seu advogado hoje. Tá bom? Tem alguém para te defender hoje. Depois não terá mais. Então, aproveita isso agora. Beleza? Nos vemos até nosso próximo episódio, aqui no seu podcast preferido, no seu podcast do contexto. Nos vemos lá. Até breve, tchau.